0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 16 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। चीन सीमा पर हिंसक भिड़क में भारत के तीन सैनिक शहीद चीनी सैनिक भी मारे गए
2: एक बात यह है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए चीन हमेशा एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल
1: करता आया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुधर रही है भारत की अर्थव्यवस्था
3: कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा
1: उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर वार्ता दफ्तर उड़ाया
3: मैसेज क्रिएट हो गया है कि अब वो जो संबंध जो
4: आपस में मधुरता लाने के लिए चाहते वो संभव नहीं दिखाई दे रहे
1: और कार्यक्रम में आगे, आगे आपको सुनवाएंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कैसे बन गई कोरोना का हॉटस्पॉट लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें
5: नमस्कार प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत दिखने लगे हैं पंजाब चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कर रहे हैं बात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर कल रात हिंसक झड़प में एक भारतीय अफसर सहित दो सैनिकों की मौत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी हालात की जानकारी उधर विपक्ष ने की है मांग कि अब सरकार को चीन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारत और नेपाल के बीच तनाव को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर लगे भारतीय पिलर्स की सुरक्षा बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने कहा है कि नेपाल से चल रहे तनाव के बावजूद विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दो करोड़ तैतीस लाख रूपये की लागत ऐसी स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पशुपालन विभाग के घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा बीमा का विस्तार करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई की और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया अमेरिका ने कोविड नाइन्टीन के उपचार में हाइड्रोक्सी के इस्तेमाल आरोप रोक लगा दी है चैम्पियंस लीग फुटबॉल का फाइनल लिस्बन में 23 अगस्त को खेला जाएगा जबकि 12 दिन तक नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे साल 2022 के फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मेजबान खतर ने नया स्टेडियम बनाया है जिसे कोरोना योद्वाओं को समर्पित किया है निक हॉकले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए है हॉकले इस समय आईसीसी टी वर्ल्ड कप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में अगले दो दिनों में बारिश के आसार हैं जबकि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में अगले पाँच दिनों में भारी वर्षा की संभावना है ये
1: थे अब तक के मुख्य समाचार आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट दिन भर और मैं हूं पूनम कौशल सबसे पहले आज की वो खबर जिसने भारत और चीन के बीच अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है लद्दाख के गलवान वैली क्षेत्र में चीन सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत तीन सैनिक शहीद हो गए पैंतालीस सालों में ये पहली बार है जब चीन सीमा पर भारत ने अपने सैनिक गंवाए हैं भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत हुई है अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत
6: बीती रात यही हुआ कि जब चीन की सिपाहियों को पीछे हटना था तो उसमें तनातनी हुई भारत और चीन के सिपाहियों के बीच और भी हमारी सेना के एक अफसर और दो जवान नियंत्रण वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनातनी थी उसके चलते वो मारे गए हैं और इस समय खासा तनाव है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये पेट्रोल पॉइंट फोर्टीन फिफ्टीन के पास का इलाका है जहां पर बीती रात भारत और चीन की सेना के बीच चीन की सेना के विड्रोवल को लेकर थोड़ी ठंड गई थी पेंगोंग और गलवान का ये दो इलाके हैं जहाँ पर बहुत तनाव था और खासतौर पर गलवान के इलाके में जब आला अधिकारियों की बात हुई थी तो उसमें यही तय हुआ था कि गलवान के इलाके में पहले चीन की सेना पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना पीछे हटेगी तो भारत की सेना के कमान उस पलटन के आला अधिकारी और जवान एक जेसीओ एक जवान और एक कर्नल वो यही उस समय निगरानी कर रहे थे कि किस तरह से चीन की सेना पीछे हट रही है और उसी में बीती रात खासा तनाव बढ़ गया था भारत और चीन की सेना और उसी में यह इंसिडेंट हुआ है
1: भारतीय सेना ने अपने बयान में ये भी कहा है कि मौके पर दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारियों ने तनाव कम करने के लिए शांति वार्ता भी की है रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत मेजर जनरल के स्तर के अधिकारियों के बीच हुई है वहीं चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि मौजूदा विवाद का हल बातचीत के जरिए होगा और इसके लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं इससे पहले चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि भारत सीमा पर आक्रामक कार्रवाई ना करे भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि इन हालात में चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता
2: पहली बात तो यह है कि जो ये इस प्रकार से मुठभेड़ हुई है जिसके अंदर हमारे कर्नल साहब और दो जवान गए हैं और जिसके अंदर की जो बयान चीन की तरफ से आया है की हमारे सैनिक जो है उनके इलाके में गए हैं जबकि वो हमारा इलाका है ये दर्शाता है की वो जहाँ पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहां से डिसंगेज करना था वो नहीं किया है वो अभी भी वहाँ पे है गलवान नदी के अंदर वहाँ पे अभी भी हैं पलना के अंदर पहली बात तो ये है इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर है वहाँ से आई या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई ये एक बात यह है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है और यह करता रहेगा ये उनकी एक उनकी जो एक नजरिया है जंगे मैदान में कार्रवाई करने का स्ट्रेटजी अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अनफोल्ड करने का उसके अंदर ये स्ट्रेटजिक रिसेप्शन गाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए हमें हर लेवल के ऊपर चुकन्ना रहना पड़ेगा और अगर कोई एस्केलेशन होती है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा जहां तक सवाल है अभी इससे यह क्या दर्शाता है जैसे मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग हॉल होगा अभी ये जितनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा और ये तो निर्भर करेगा कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है बिकॉज ये एट दी हाइस्ट लेवल नेशनल लेवल के ऊपर ये जो कार्रवाई है ये पोलिटिकल लीडरशिप सीसीएस के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर इसका डिसीजन लिया जाएगा उसके नीचे लेवल के ऊपर डिसीजन नहीं होगा तो पहली बात तो ये दूसरी बात यह है कि इसका जो है हल अभी क्योंकि टैक्टिकल ऑपरेशन था यह स्ट्रेटेजिक लेवल में पहुंच चुका है और आज नहीं पहले का पहुंचा हुआ है और जो कीनन इसके अंदर आपने देखा होगा जो बयान आया था पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का आज वो मिलने गए प्रधानमंत्री जी से सीसीएस मीटिंग भी होगा जो कीनन आप देख के ले लीजिए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रक्षा मंत्री जी को मिले हैं कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ी इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है क्या हमने करना है लेकिन जहां तक सवाल है बिल्डअप का क्योंकि मैं देखिए मैं मैं जो आपको बता रहा हूं मैं किसी मेरे कोई सोर्सेज नहीं है जिनसे मैंने बात की है क्योंकि एज अ फॉर्मर चीफ मैं स्क्रूपलसली अवॉइड करता हूं इन चीजों के ऊपर खबर लेने के लिए लेकिन जो ओपन डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो बिल्डअप हमने भी किया है उससे यकीन हमने टा दिया है हम आंखों में देख रहे हैं चीन के और हमने ये अभी कर लिया है कि हम इनका जो है एक पोर्शियन जो स्ट्रेटेजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विक्टम नहीं
1: बनेंगे तो ये थे भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह भारत ने जहां अपने बयान में कहा है कि झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं वहीं चीन ने अभी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया हालांकि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक संवाददाता ने पांच चीनी सैनिकों के मारे जाने के बारे में ट्वीट किया है वहीं अखबार के संपादक ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें चीनी सैनिकों के मारे जाने के बारे में तो जानकारी है लेकिन उनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर झड़प में सैनिकों की मौत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की है ये बैठक करीब 90 मिनट तक चली। इसी बीच विपक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार देश को बताए कि चीन सीमा पर चल क्या रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है की दोनों देशों को आपसी सहमति ऐसी शांति स्थापित करने की कोशिश करने। चाहिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि चीन से बदला लिया जाए
2: आज बड़ा चिंता की बात है लद्दाख में हमारी फौज पर हमला बोला और यह नतीजा यह निकला कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा ये मांग करूंगा ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए हमारे फौज पे जो हमला हुए है इसका
1: सही बदला चाहिए। ये थे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भारत और चीन के बीच गलवान घाटी क्षेत्र में कई दिनों से तनाव लगातार बढ़ रहा था चीन की सेना के यहाँ मौजूदगी बढ़ाने के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी क्या है गलवान घाटी और यहाँ क्यों बढ़ रहा था तनाव बता रही है हमारी सहयोगी गरिमा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी
7: भारत चीन के बीच सीमा विवाद का अहम केंद्र है चारों तरफ बर्फीली वादियों से घिरी इस घाटी में ही श्योक और गलवान नदी का मिलन होता है गलवान घाटी भारत के लिए बहुत अहम है और चीन इस बात को समझता है इसलिए यहां से हटने को राजी नहीं हो रहा है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्नीस के बाद पहली बार इस इलाके में तनाव पैदा हुआ है और वो भी तब जब एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को साफ साफ परिभाषित करने के बाद दोनों ही तरफ से इसे स्वीकार किया गया है अब ये समझते हैं कि ये घाटी भारत के लिए जरूरी क्यों है इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं लेकिन पिछले एक महीने से यहां विवाद चल रहा है यह विवाद भारत द्वारा बनाई जा रही सड़क को लेकर है दरअसल भारत गलवान घाटी के डुरबुक से लेकर दारुल बेग ओल्डी तक सड़क का निर्माण करवा रहा है ये सड़क तीन किलोमीटर लंबी है जो शोक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है पिछले साल इस सड़क का उद्घाटन हुआ इस सड़क की बहुत स्ट्रैटेजिक अहमियत है और जब से ये सड़क बनी तब से भारतीय सेना के पास ये साधन हो गया कि वो बहुत तेजी से अपने हथियार और दूसरी चीजें दौलत बेग ओलडी तक पहुंचा पाए जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है यहां पर लंबे वक्त तक तो कोई सड़क नहीं थी और भारतीय आर्मी को या तो यहां पर वॉक या ट्रैकिंग करके जाना पड़ता था लेकिन अब ये सड़क बन जाने से आर्मी हथियारों और दूसरी चीजों को सीधा दौलत बेग ओल्डी पहुँचा सकती है जानकारी के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ चीनी सैनिकों ने अपने पीछे के बेस से निकलकर गलवान नदी के साथ यात्रा करते हुए इस एरिया में एलएसी को पार किया और उनका सामना भारतीय इलाके में बने पेट्रोल प्वाइंट फोर्टीन यानी पी पी भारतीय सैनिकों ऐसी हुआ पहले यह होता था कि चाइनीज आर्मी आती थी और गश्त करके वापस चली जाती थी लेकिन इस बार चाइनीज आर्मी वहां पर आकर बैठ गई चीन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डी और रोड पर जो कि भारत की बेहद स्ट्रेटेजिक सड़क है उस पर नजर रख पाए दरअसल चीन की जो सड़क है वो पीपी फोर्टीन तक सीधा आती है यानी चाइनीज सैनिक गाड़ी से आते हैं और गश्त करके चले जाते हैं लेकिन भारत के पास डीएसडीबीओ से पी तक कोई सड़क नहीं है जिसके चलते भारत अपनी ही साइड में डीएसडीबीओ से तक एक फीडर डीएसडी और हिंदुस्तान है अपनी जमीन पर यह रोड बनवा रहे हैं भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि गलवान नदी इलाके समेत पूरे लद्दाख में बुनियादी ढांचे का काम जारी रहेगा और इसे जरूरतों के हिसाब से पूरा किया जाएगा गरिमा बुधानी
1: तो सोमवार रात हुई हिंसक झड़प के दौरान दोनों ही तरफ से कोई गोली नहीं चली बल्कि ये सैनिकों के बीच हुई हिंसक हाथापाई की घटना थी भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच उन्नीस में एक समझौता हुआ था क्या है ये समझौता बता रही हैं हमारी सहयोगी आशिता सेठ
8: प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साल 1993 में चीन के दौरे पर गए थे इसी दौरान दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर शांति बरकरार रखने के लिए एक अहम समझौता हुआ था सितंबर 1993 में बीजिंग में हुए समझौते के तहत नौ बिंदुओं पर आम सहमति बनी थी इस समझौते पर भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री आर भाटिया और तत्कालीन चीनी उप विदेश मंत्री तांग जिया शुआन ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते में तय किया गया था कि भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दिया जाएगा दूसरे पक्ष के खिलाफ बल या सेना प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी और दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे नहीं बढ़ेंगी यह तय किया गया कि अगर एक पक्ष के जवान वास्तविक नियंत्रण की रेखा को पार कर जाते हैं तो दूसरी ओर से संकेत मिलते ही तत्काल वास्तविक नियंत्रण रेखा में वापस चले जाएंगे साथ ही दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों की ओर से कम से कम सैन्य बल रखे जाएंगे नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की सीमा इसकी संख्या बढ़ाने आदि के लिए भी दोनों देशों को एक दूसरे से सलाह मशविरा करना होगा समझौते के अनुसार दोनों पक्ष विश्वास बहाली के उपायों के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाकों में काम करेंगे सहमति से पहचाने गए क्षेत्रों में कोई भी पक्ष सैन्य अभ्यास के स्तर पर कार्य नहीं करेगा हर पक्ष इस समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अलग अलग स्तरों के सैन्य अभ्यास की पूर्व सूचना देगा भारत चीन की एलएसी पर दोनों तरफ से हवाई घुसपैठ ना हो इसके लिए समझौते में तय किया गया कि दोनों देशों की एयरफोर्स सीमा क्रॉस नहीं करेगी दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण की रेखा आरोप स्थित क्षेत्रों में एयर एक्सरसाइज या हवाई अभ्यास आरोप सम्भावित प्रतिबंधों पर भी विचार करेंगे 1993 के समझौते में यह भी तय किया गया था कि सीमा से जुड़े मसलों पर दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कूटनीति और सेना के विशेषज्ञ होंगे और ग्रुप का गठन भी आपसी परामर्श से होगा
1: शुक्रिया आशिता हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव हुआ है साल दो में डोकलाम में कई महीनों तक तनाव चलता रहा लेकिन बात हिंसा तक नहीं पहुंची थी भारत और चीन के बीच सीमा पर कब कब तनाव हुआ बता रही है हमारी सहयोगी माधुरी
5: भारत और चीन की सरहद को तीन हिस्सों में बांटा गया है पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख लगभग साढ़े किलोमीटर लंबी इस सीमा को चीन महज दो किलोमीटर ही मानता है लद्दाख में सीमा कभी खिंची नहीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बस यही एक बहुत बड़ी वजह है कि दोनों देशों के बीच कभी समझौता नहीं हुआ एलएसी महज एक अवधारणा है ये न तो जमीन पर खिंची हुई है और ना ही नक्शे में कहीं है पहली बार उन्नीस में सीमा को जब दोनों देशों ने माना तब 23 ऐसी जगहें थी जहाँ दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी जताई थी जिनमें से ग्यारह पश्चिमी क्षेत्र में है यानी लद्दाख में पेंगोंग झील उनमें से एक है मगर गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग एरिया तो नए स्थान हैं, जहाँ चीन ने अपना हक जताने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद तब से शुरू हुआ जब भारत ने डरबॉक श्योक दौलत बेग ओल्डी पर सड़क का निर्माण किया इस सड़क के जरिए भारत ऐसे क्षेत्रों तक निगरानी कर सकता है जहाँ तक वो अभी नहीं पहुँचा है जैसे की दस्पांग और गलवान वैली ये सभी क्षेत्र काराकोरम पास के नज़दीक है जहाँ से चीन अपना व्यापार करता है पाकिस्तान के साथ अब भारत उन सब इलाकों पर नजर रख सकता है और इसी बात का असर पिछले महीने की पांच और छह तारीख को देखने को मिला जब भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में पेंगोंग झील के पास झगड़े थे छिटपुट खींचा तानी थी लेकिन सिक्किम के उत्तर में नाकूला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प हो गई यहाँ एक बार फिर से मामला सुलझा लिया गया लेकिन लद्दाख में हर रोज कुछ न कुछ नई हलचल होती रही चीनी सैनिकों ने अपनी संख्या बढ़ाई भारत ने भी उसके बदले में बढ़ाई इस बीच कई वार्ताएं भी दोनों देशों के बीच में हुई और अब ये ताजा मामला दोनों देशों के बीच हुआ है गालवान घाटी क्षेत्र में इतनी हिंसक झड़प हुई कि दोनों ओर के सैनिक मारे गए इससे पहले बीस अक्टूबर उन्नीस को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग में चीन की तरफ से हमला किया गया था और इसमें भारत के जवान शहीद हुए थे उससे पहले उन्नीस का युद्ध हुआ था इस जंग के बाद 11 सितंबर सौ को सिक्किम के नाथूला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई और ये लगातार चार दिन तक चलती रही यानी 15 सितंबर उन्नीस तक और इसमें भी कई जवान शहीद हो गए ये विवाद इतना लंबा चला कि अक्टूबर उन्नीस में जाकर थमा चीन के सैनिकों ने नाथूला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था और जब भारतीय सैनिकों ने ये देखा तो चीनी कमांडर को अपनी सेना को पीछे हटाने को कहा एक अक्टूबर को नाथूला से थोड़ी दूर चोला में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई इसमें भी दोनों देशों के जवान मारे गए थे बाकी दोनों देशों के बीच ऐसा कई बार हुआ है की सेनाएं आपस में डटी रहीं दस्पांग में साल दो में चुमार में दो में और इसके बाद 2017 में डोकलाम में तिहत्तर दिन तक ये स्टैंड ऑफ चला मगर वो मामले सुलझा लिए गए और शुक्र है कि 1975 के बाद कोई गोली इस सीमा पर नहीं चली और उम्मीद है कि ऐसा अभी भी होगा लेकिन इस दफा भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि चीन के इरादे और हरकतें और ऊर्जा ठीक नहीं लग रही है और एक बार फिर यही कहना है की दो देशों के बीच संबंध भूगोल से भी ज्यादा उनकी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं माधुरी आज तक रेडियो
8: आज तक रेडियो आज तक डॉट इन स्लैश हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई जियो जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां और अब बात कोरोना
1: वायरस की भारत में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद तीन लाख तैयारी हजार को पार कर गई है बीते 24 घंटों में करीब दस हजार नए मामले सामने आए मरने वालों की तादाद भी दस हजार के करीब पहुंच गई इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस महामारी के हालात पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की ये प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ छठी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगा है उन्होंने ये भी कहा कि भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम मौतें हुई उन्होंने मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर भी जोर दिया
3: कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है साथियों बीते दो हफ्ते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक यह भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है आवश्यक है बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है
1: और अब बात उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन के लखनऊ कॉल सेंटर में फैले कोरोना कोरोना वायरस की यूपी हेल्पलाइन का 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 लखनऊ स्थित दफ्तर बन गया है है अब तक 88 मामले सामने आ चुके हैं और सभी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए मैंने बात की लखनऊ में आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से और पूछा कि ये पूरा मामला है क्या
9: देखिए पूनम यूपी का जो सी हेल्पलाइन दफ्तर है लखनऊ में उसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक बाढ़ सी आ गई है और पिछले कुछ दिनों से वहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे और जो ताज़ा आंकड़ा है वो बढ़कर अट्ठासी तक पहुँच गया है ये सीएम हेल्पलाइन 1076 दरअसल सरकार को सहयोग करने के लिए एक आउटसोर्स दफ्तर है जो कि सरकार को सूचनाएं मुहैया कराती है यहाँ पर सरकार तक जो कॉल्स आती हैं उनका फीडबैक भेजा जाता है और ये एक बीपीओ है जो कि सरकार तक पहुंचता है लेकिन अचानक से इस दफ्तर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल हैं सीएमओ ने बाकायदा नोटिस भेजा है इस दफ्तर को कि आखिर ये कैसे हुआ क्योंकि ये आंकड़ा एक दो दस और बीस नहीं बल्कि कुल अट्ठासी लोग निकल के सामने आए हैं तो एक हड़कंप सा माहौल है क्योंकि ये इकलौता ऐसा लखनऊ का दफ्तर है जहां इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं
1: जी हिमांशु ये बताइए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं
9: पूनम देखिए सरकार तब जागी है जब कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़कर 88 हो गई है पिछले कुछ दिनों से वहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे पूरे उस सीएम हेल्पलाइन दफ्तर को जो कि गोमती नगर में एक जो बी है उसका दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है साथ साथ जो प्रबंधन है इसका उसे नोटिस भेजा गया है और नोटिस में कई सवाल उनसे पूछे गए हैं कि आखिर जो सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त मानक तय किए गए हैं जैसे मास्क लगाना सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना और साथ साथ एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के साथ बैठना क्या वो इस दफ्तर में फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है साथ ही पूरे दफ्तर को क्या पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ चलाया गया है ये भी पूछा गया है यानी कि अब जबकि एक तरीके से कोरोना बम इस दफ्तर में फूटा है उसके बाद से सरकार नींद से जागी है दफ्तर सील किया है और उन्हें नोटिस भेजा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देखते देखते इतने ज़्यादा लोग जो कि सीएम एम हेल्पलाइन के अंदर काम कर रहे थे भले ही वो बी था आखिर पॉजिटिव कैसे हो गए और कैसे सरकार के भीतर काम करने वाली संस्था अपने यहाँ इसे फॉलो नहीं कर पाई
1: शुक्रिया कुमार अभिषेक और अब बात उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर बढ़े तनाव की उत्तर कोरिया ने केसोंग कस्बे में स्थित साझा वार्ता दफ्तर को धमाके से उड़ा दिया है ऐसा करने के कुछ घंटे पहले ही उत्तर कोरिया ने बॉर्डर पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी थी ये वार्ता दफ्तर साल 2018 में खोला गया था यहाँ दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये जनवरी से खाली पड़ा था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच क्यों बढ़ रहा है तनाव बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव
10: हर बीतते दिन के साथ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपनी सीमा के भीतर अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय की इमारत को उड़ा दिया दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा की उत्तर कोरिया के सीमावर्ती कस्बे केसोंग में स्थित उस भवन को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर दो, दो बजकर उनचास मिनट पर ध्वस्त कर दिया गया समाचार एजेंसी योनहाप की ओर से जारी तस्वीरों में भवन के एक कॉम्प्लेक्स से धुआं उठता दिख रहा है 2018 में बातचीत के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए यह कार्यालय स्थापित किया था कोविड कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों की वजह से संपर्क कार्यालय जनवरी में अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव बताते हैं कि दक्षिण कोरिया की तरफ से की जा रही कुछ गतिविधियों के जवाब में उत्तर कोरिया की ये प्रतिक्रिया है
4: वर्तमान में जो विवाद उत्पन्न हुआ है विवाद उत्पन्न हुआ है कि साउथ कोरिया के कुछ एनजीओ ग्रुप्स हैं जिन एन जी ग्रुप्स ने एक बॉर्डर के पार मुहिम चलाई है नॉर्थ कोरिया में बैलून्स वगैरह देकर और कुछ पम्पलेट्स वगैरह के थ्रू जिसमें नॉर्थ कोरिया के शासन को लेकर जो है उनका क्वेश्चन किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि उनके राइजअप के लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो किम जोंग का शासन है वो शासन समाप्त होना चाहिए और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने पहले वार किया था और तो साउथ कोरिया ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो नॉर्थ कोरिया ने इसे अपने अगेंस्ट समझा कि एक प्लान चल रहा है जो साउथ कोरिया की तरफ तो से चलाया जा रहा है उसके देश में अनसेटल करने के लिए और देश में एक क्रांति पैदा करने के लिए और अभी हम उसकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि जो भवन था जो ऑफिस था जिसमें एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए वार्ता करनी थी चौसोंग प्रांत में उसे जो है बम से उड़ा दिया गया और ये का मैसेज क्रिएट हो गया कि अब वो जो संबंध जो आपस में मधुरता लाने के लिए प्रयास वो संभव नहीं दिखाई दे रहे हैं निकट भविष्य में तो नॉर्थ कोरिया ने एक मैसेज क्लियर किया है
10: इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी संचार माध्यम समाप्त कर दिए हैं उत्तर कोरिया के इस कदम के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का एक अमेरिकी एंगल भी है
4: ये माना जा रहा है की अमेरिका के संदर्भ में कि अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील चल रही थी और न्यूक्लियर उसको लेकर वार्ताएं चल रही थी ये नॉर्थ कोरिया का अपना मानना है की साउथ कोरिया ने लगातार ये प्रयास किया है कि इस तरह की वार्ताओं को बाधित किया जाए उसको जो है आगे बढ़ने से रोका जाए तो नॉर्थ कोरिया इसे मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यूएस के साथ जो उनकी अपनी वार्ताएं थी उसमें बाधा के रूप में साउथ कोरिया काम कर रहा है और दिक्कतें उसके हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो एक प्रतिक्रिया यह भी है
10: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मुन जे इन ने सोमवार को कहा था की उत्तर कोरिया को दुश्मनी को बढ़ावा देना बंद करके बातचीत करनी चाहिए और किसी को भी शांति समझौते से पीछे नहीं हटना चाहिए आनंद श्रीवास्तव आज तक रेडियो
0: आज तक रेडियो की नई पेशकश आज का दिन हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें रिपोर्टें इंटरव्यूज बाजार का हाल खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये की भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह सात बजे ऐसी पता वही radio radio सुनता है सारा जहां
1: और अब बात बीते दस दिनों से लगातार बढ़ रहे तेल के दामों की भारतीय तेल कंपनी बीते दस दिनों से हर दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है नतीजतन जो पेट्रोल दिल्ली में 6 जून को इकहत्तर रुपये छब्बीस पैसे प्रति लीटर बिक रहा था वो आज छिहत्तर रुपये तिहत्तर पैसे प्रति लीटर बिक रहा है जबकि इस दौरान डीजल के दाम उनहत्तर रुपये उनचास पैसों से बढ़कर पिछहत्तर रुपये उन्नीस पैसों तक पहुंच गए हैं यानी इन 10 दिनों में पेट्रोल करीब साढ़े प्रति लीटर और डीजल पाँच प्रति लीटर महँगा हुआ है मैंने इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशु मान तिवारी से बात की और पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भारत में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं
11: ये बढ़ोतरी कई मायनों में कुछ अप्रत्याशित है आ, कि एक यही वजह नहीं है कि इस समय बढ़ोतरी का ये समय सही नहीं है क्यूँकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें टूटी हुई है भारतीय बाजार में मंदी है तेल उत्पादों की मांग नहीं है महंगाई बढ़ने का खतरा है उसके बाद भी तेल कंपनियाँ कीमतें बढ़ा रही है और इसके इसके दो तीन पहलू है सबसे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 के बाद से तेल से कंपनियों ने दैनिक आधार पर कीमतों की समीक्षा शुरू की थी अब वापस हम उस दौर पर लौट आए हैं जहाँ पिछले दिनों में दैनिक आधार पर कंपनियां ते, तेल की कीमतें बढ़ा रही है इसलिए लगातार हमने 50 पैसे 60 पैसे की बढ़ोतरी नियमित रूप से देखी है समस्या यह है की जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बदली थी या कम हुई थी तो उसका बड़ा फायदा सरकार को राजस्व के तौर पर मिला था हमें याद होगा कि सरकार ने ने पेट्रोल उत्पादों पर जितने भी टैक्स लगते थे उनको बढ़ा दिया था और वो पैसा सरकार के खाते में गया था अब तेल कंपनियों को इस बात का मौका मिला है कि वो अपने घाटे की भरपाई कर सकें क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो जो नुकसान उठाया था कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण जो महंगे प्राइस पर तेल खरीदा था उसकी बात इसकी बड़ी उसको वो ना तो वो उसे वापस वसूल पाई और ना ही जो टैक्स में बढ़ोतरी की गई उसे वो भोक्ताओं के साथ बांट पाई और इसलिए कच्चे तेल तेल की कीमतें कम होने के बावजूद तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं कंपनियों को लग रहा है कि अगर कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई उनके मार्जिन नकारात्मक हो जाएंगे और मार्जिन नकारात्मक होने का असर यह होगा की वो उनके उनके घाटे बढ़ेंगे और शायद वो सरकार को लाभांश नहीं दे पाएंगे अभी हाल में बीपीसीएल आखिर इतिमाही का नतीजा आया है जिसमें बीपीसीएल को नुकसान नुकसान हुआ है या निघाटा हुआ
1: है अंशुमान जी हाल के दिनों में सरकार बहुत हद तक तेल से मिलने वाले राजस्व पर निर्भर हो गई है क्या ये कहा जा सकता है कि अभी सरकार के पास तेल के दाम बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है
11: सरकार ने अपने स्तर पर तेल के दाम दाम से जो राजस्व निकालना था उसकी व्यवस्था पहले ऐसी ही कर ली थी जब कच्चे तेल की कीमतें टूटी थी और भारतीय बाजार में कीमतें कम होनी चाहिए थी तब तो वैसा नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी और अलग तरीके के टैक्स लगते हैं उनको बढ़ा दिया था राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इस पर बैठ बढ़ाया था और इसलिए थोड़ी कीमतें बढ़ी थी अब नुकसान भरपाई करने की कोशिश तेल कंपनियां कर रही हैं और परोक्ष रूप से यह काम सरकार के संकेत पर ही हो रहा है सरकार ही बता रही है क्योंकि तेल कंपनियां कंपनियों से मिलने वाले लाभांश में इस बार खासी कमी आने की संभावना है क्योंकि भारतीय बाजार में तेल की डिमांड में, में पेट्रोलियम उत्पादों की डिमांड में दस से बारह फीसदी की कमी संभव है क्योंकि अर्थव्यवस्था नकारात्मक ग्रोथ की तरफ है निगेटिव है गहरी मंदी में है तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में सरकार तेल ही मात्रमात्र थे जिसमें जितने साधनों से वो राजस्व जुटा सकती है प्रत्यक्ष रूप से कर लगाकर रूप से कर लगाकर तेल तेल कंपनियों कंपनियों को कीमतें बढ़ाने का अवसर देकर जिससे कि वो कमाई कर सकें और वापस लाभांश के तौर पर सरकार को दे सके वो सारी कोशिशें इस समय की जा रही है
1: शुक्रिया अंशुमान तिवारी और अब बाजार का हाल जानते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंक धर
0: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का सत्र बड़े उतार चढ़ाव वाला सत्र रहा दिन के कारोबारी सत्र में दोपहर के कारोबार के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बड़ी तेज गिरावट देखने को मिली हालांकि निचले स्तरों से बंद होते होते बाज़ार सुधरे आज निफ्टी की बात करें तो दिन के कारोबारी सत्र में निफ्टी का निचला स्तर सत्तानवे सौ अट्ठाइस का था जबकि ऊपरी स्तर दस हज़ार छियालीस का था इसका मतलब ये हुआ कि तीन पॉइंट के दायरे में निफ्टी ने मूव किया जबकि बंद होते होते निफ्टी सौ पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ एक एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ निन्यानवे सौ के स्तर पर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी तीन सौ अंकों की तेजी के साथ 33,605 के स्तर पर बंद हुआ आज बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी दिन के कारोबार के दौरान चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर टेंशन की खबरें आईं जिसके बाद तेजी से बाजार में गिरावट दिखी और उसके बाद बाजार फिर से सुधरे बैंक निफ्टी में आज करीब दो फीसदी की बढ़त देखने को मिली मिड कैप शेयरों में भी आज आधे फीसदी की बढ़त देखने को मिली एडवांस डिक्लाइन रेशियो मोटे तौर पर डिक्लाइन के का पड़ला भारी था नौ शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसे थे जो गिरावट के साथ बंद हुए जबकि सात शेयरों में बढ़त देखने को मिली एफ आई डी नज़र से देखें तो एफ ने आज फिर से एक बार बिकवाली की जबकि डीआईस खरीददारी बन के सामने आए
1: ये थे हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर और अब वक्त है आपसे विदा लेने का अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं अपना फीडबैक हमें रेडियो एट पर जरूर भेजें फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार